1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是三米。今天我们的两位嘉宾，一位是呃老朋友了，聂小一。聂小一是英国 RCA 测展史在读的博士，也是一位自由撰稿人
0: 。每次说到自由撰稿人，都会想，诶，好像很久没有写稿了
1: 。对，不过哎，你前两个月写的还挺多的，我记得在疫情很激烈的时候，然、哦、后来就开
0: 始进入进入写论文状态。对
1: ，那我们另外一位嘉宾呢是青年作家、艺术评论人，也目前正在美国的布朗大学哲学系做访问学者。然后他的最新的小说《了不起的好大小》下个月就要出版了。周婉京，婉京跟大家打个招呼。大家
2: 好，对，好像上一次跟大家见面是一年之前
1: 对。对，就是婉京上我们节目也是因为他的上一本新书刚出版的时候，那本书是。
2: 对，隐君者女。啊，
1: 引居者女，对对对，所以其实我觉得从引居者女怎么着还能过渡到我们今天要聊的这本书，稍微有一点点关系、啊。我们今天要聊的这本书是英国作家 Olivia Long， 她的中文名叫什么呀？ o
2: l i v i a 莱恩
1: 。哦哦，对， o l i 利维 a 莱恩的这个。杰克
2: ·奥雅。
1: 2 0二零年四月份才出的一本新书，叫做《Funny Weather: Art in an Emergency》，然后。这本书没有中文译名，应该我我不知道中文你们觉得译什么样子名字比较好啊？我就是完全直译的话，就是多变的天气，紧急状态下的艺术。但是这么说好像大家不知道是怎么回事儿。那么其实是 Oliver y o n 他在这个《p h r a s e 杂志持续四年的一个专栏叫做《Funny Weather》，所以就用这个名字作为他这一次文集的这么一个。主标题吧，然后这本书里涵盖了他过去大概四五年写过的各种类型的文章，然后包括了刚才说的《Phrase》，这个艺术杂志上的专栏，然后这个专栏里其实包括了很多呃跟政治、社会、时事都相关的一些文章。呃，包括川普当选啊、英国脱欧啊、伦敦大火啊等等这种情况、嗯。除此之外，还有他描写艺术家生平的一些文章。这个就有一点像我们其实是有读也曾经做过他最畅销或者最知名的一本书吧，叫《孤独的城市、嗯》（The Lonely City） 里面讲的那种艺术家的生平，就是也是一种非虚构写作。然后除此之外，还有一些和艺术家、作家的采访啊、书评啊。还有什么相关的时事评论、还新闻报道啊等等，还有各种各样子的跟不同人的一些对话的这么一个文集
0: 。其实我刚看到这本书的时候，觉得特别英国
1: ，嗯，就是因为
0: funny 这个词刚开始来的时候，呃，像我好朋友他会说 I feel funny， 嗯，那个情景的时候是我说哎，他是在说我觉得自己很有意思嘛，就现在这个状态很有意思、嗯、很好玩嘛，但其实不是。后来我意识到。他就当时我们他跟我说这个词的时候，说 "I feel funny" 的时候，是我们刚刚做完了一个项目，然后就是把那个场地都打扫完了，然后走出来了，是一种非常五味杂陈的心情。嗯，就当时我后来才意识到 ，funny 这里面其实是有一点荒唐，是，然后不知道如何自处，甚至有一点点。一点小小的悲伤之类的在里面，是一种非常混杂的。当你不知道如何去准确的描述它的时候，然后你会说：“它说，哎、hey, ，it's funny， 就是这个东西会让我觉得是一个、嗯、对我来说非常因果的一个词
1: 。”没错。所以，我刚开始在说就是 funny weather 怎么要去翻译的时候，我自己最后想写了一个多变的天气，觉得挺挺不太对的啊。但是，肯定就是如果在英国住的人，就像今天伦敦的天气一样，今天已经经过了大风、小雨、晴天，大概在一个小时之内全部都发生过了<笑>这么一个天气。对，因为像我觉
0: 得。你说它是多变呢，但它其实这个 “funny” 这个词更多的指的是人内心的一种感受，嗯，是它多变。然后这个时候，当你觉得难以描述它的时候，是一个内心的映照。我就觉得它标题起的很好，这本书就虽然里面整体上像你刚才说的内容非常的杂，嗯、但它整体上有一种协调性。然后这个标题抓的很好，就是外面的天气是变化莫测的。然后我们自己心里面就是有很多很复杂的情绪，那这里面也是 art in an emergency 这种紧急状态下的艺术做什么事情？然后正好你寄给我书的时候，又是在疫情又特别严重的时候，然后当然就在想，哎，可以可以正好看一看他在怎么写。然后看完之后，我一个想法是，哎，是不是我们的 emergency 已经持续很久了
1: ？是，因为他写这本书的时候是就是决定要出这本书是一九年嘛。所以他其实，在很多采访里面，包括他自己发 Instagram 什么的，也都说，他其实并没有没有预见会发生2020年的这种事情，结果一下子不小心点到了题
0: 、嗯。这本书还有一个让我印象很深的是，拿到书之后觉得啊，
2: 好精致啊！嗯、哎，
0: 就
1: 是、晚晶买到的版本跟我们是一样的吗
2: ？我们我跟你们不一样，我的封皮我给大家展示一下，我的封皮是这样的。哦、哎，你是一个对亮皮的。然后里边其实是也是也是 Harkovic, 这个花口的，嗯，但是它这个硬面的是这个黑颜色的，不是粉红色的、嗯。所以我觉得每次这个英版和美版的书，你发现都会有这种微妙的差别。所以，我其实推荐大家是、哦、是读读这个美国亚马逊买的这本书的，因为有可能有一些没有删减版本。<笑>为什么我这么说呢？我不知道 Sammy 记不记得上次咱们俩看那个因麦克呃麦克尤恩的那本书。嗯我记得那个蟑螂，他的那个蟑螂那本书，然后那个封面英版是一个没有英国国旗的、嗯，然后但是美版就是有一个特别明显的讽刺的，就是一个蟑螂身上是一个英国国旗，国讽刺脱欧这件事。嗯，我觉得特别有趣、嗯。然后美版也有一些没有删减的地方。所以我觉得，就如果想看骂特朗普最狠的、嗯，一定要买英国版本的这个作家的书。但是如果你要想看那个讲英国出的、那种对要买美版的书，我觉得这个买就对了。我其实挺同意你们两两个爱讲这本书的特点。我自己看，我刚开始进入所有其实关于他的书，我都会觉得有一点就是比较精英化。而他这个精英是这种英美文化里边做一个基础的这种精英，看起来就特别像是一个 Princeton 或者一个 Harvard 的一个学生，或者是一个很很好的文理学校的学生写的那种英国上呃英美上流社会白人会在乎的一些议题，例如白他们认为的这个穆斯林移民的重要性，他们认为的这个同志和他们认为的这个里边讲了许多艾滋病的这个或者是 cancer 的这些事儿，我觉得他们认为的这种。对于人的这种人本主义关怀，我觉得就挺有趣的。我刚开始是这种感觉啊，就是读起来都是这种感觉、嗯。后来我读到他写女性，就是女性艺术家，然后女性的作家里面也有，然后一些女性的评论人，包括他评价最近就是很火的一个电视剧，也是一个改编，那个 Nomal, 那萨，对 ，Normal People，Normal People.、Yes, no People， 对，萨利·鲁尼的那个，我就觉得，哎，他好像似乎比我想的要复杂，深刻，他比我想的要。Sophisticated， 我刚开始以为，对我对他一直是有这种感觉，就是这种批判并不是说就是真的是那种 negative， 但是我对我自己也有这种批判、嗯、是一样的，就是我，所以我看他的时候有时候会想起来，就会反观自己或者是我认识的一些作者，呃，我觉得有趣的就是我看到 Sally Rooney 的时候，我看到他很有趣的一个对比，他把 Sally Rooney 跟 t e r r y James， 就是亨利詹姆斯相比。我觉得这个地方就非常妙了，因为其实所有的这个英美白人，这个做文化都知道，亨利·詹姆斯是一个就是卖的非常好，在他那个年代，但同时也是一个特别流行，嗯、就是红的发紫的一个作家、嗯，以至于他的作品永远都写的是英国和美国这种语言相同，但是文化迥异的这种特点之下的这种白人社社会的这个处境。所以他写这个把亨利詹姆斯跟一个爱尔兰女孩相比的时候，我觉得其中除了夸这个女生，就是把她使劲往上推，抬得很高。其实也有这个暗暗的想说，你实在是太流行了，以至于其实你缺乏了其中的那种文学的洞察力<笑><笑>。我就觉得就很妙，就有点妙了。你看他用这个用句啊、嗯，包括他讲这个这个故事。所以我觉得整个来讲，我觉得他还是挺聪明的。对，对而且
1: 其实我能理解，就是婉晶说的，刚开始看他的文字会觉得他是一个比如上流社会，但是我不知道你们有没有看他本身就是这个作家本身的生平啊，他其实是一个标准的嬉皮士吧，嬉、嗯、皮士家庭成长出来的这么一个姑娘吧，就是那种大学毕业，然后又是他为什么提到很多同性恋的这种主题，也是因为。他自己一直都说他的妈妈是同性恋，对吧？他是被一个同性恋的母亲所抚养成人的。然后，那他在他从小的时候就会有这种嗯各种生活上的，还有情感上的这种纠结啊什么的。然后，包括他大学辍学之后，结果就去那种环保组织，激进的环保，激进的环保主义者，没错。然后就可能跑到森林里外面去住了自己一个人
0: 住了一段时间，然后不用任何水电
1: ，没错。就是怎么听起来都是像是一个完全。激。极端的，非常极致的这么一个 hipster 啊，然后最后回到了城市工作，嗯、又去选择了做了这个叫什么 medical herbalist， 对吧？就是做这种做草药的，算是从这个 herbalist 又转行转到了去做记者。他的等于第一份写作的工作就是去 observer， 也是非常好的这种，对，而且一下就是 deputy editor 哈，一下就是副主编的这么一个职位，我觉得也挺厉害，就是也是因为他写作能力真的很强啊，然后去 observer 做这个副主编之后又开始等于从此开始进入到了这种文学评论啊等等这个领域，然后一直又到了因为感情的问题又从英国搬家搬到了纽约，然后写下了他那个最有名最著名的那本。孤独的城市，然后又在纽约待了几年。然后在纽约的时间呢，他又开始跟艺术结缘吧，就也因为写这本书，然后去查阅了很多艺术家资料。然后从，等于他也是很晚，他从零九年才开始对艺术感兴趣吧，才真正的进入到了一些跟艺术相关的写作领域。所以我觉得他的生平还蛮有趣的，感觉不像是一个真正的那种所谓的精英阶级的这么一个成长的环境哈
0: 。对，但是因为在一开始在前言的时候就把自己的生平交代出来了，嗯，然后我还觉得其实蛮有说明性的，就是他其实在这整本书里面、嗯，我印象最深的就是他不管做什么批评，或者其实晚金刚才说到了一个点，我看完这本书是在想。假如这个 Olivia Lane 他去批评一个艺术家的话
1: ，他会怎
0: 么批评
1: ？嗯
0: ，因为他基本上是其实是在用一个非常和艺术家本人共情的方法，嗯，再去写作品。与其说是在写作品，不如说是在写这些艺术家为什么去创造这些艺术。所以从这个点上来讲的话，他其实一直都是以自己个人的经历、强大的共情能力。然后再去理解另外一艺术家的人生，或者是作家的人生，然后反过来就是写出来他们为什么会写出这样的作品。但是其实我有时在想，他这个是一种批评吗？可能他对我来说更像是一种试图再去理解作品和人，而很少去说，哎，这个作品它为什么它就是好的？嗯，嗯它其实是某种程度上避免了这种就是更经常说的艺术批评或者文学批评，就他更。嗯针对的作品本身的脉络，它其实很少去碰那个东西
2: 。是的，对，我觉得那个小伊说的很对，因为我最近在看一本 How Foster 的新书，我在翻那个开头那一章，然后 What comes after farce 就是那个闹剧之后何事将至吧，就暂时这么翻。其实，所以这个刚才说的这个 funny matter 其实挺像闹剧的，就这个 funny 可以是这个闹剧的意思，或者荒诞，或者是戏谑的意思。但是就回到刚才说的这个，我就发现其实。Paul Foster 跟他一样，就跟咱们这个 Olivia 是一样的，都是关注于现在这个多变的这个政治，然后人在这个这么多变的情况下的这个遭遇，包括呃，就是你看不同的人有不同的 suffering， 即便是成名的艺术家也看到了，不是这个有一些疾病，就是比如说少年的时候受到了一些欺凌，就看到这个书里边各种方法都是很多都写的是边缘人的这种生活，嗯，但是我也是有这种感觉。就像刚才小姨讲的，就这本书，你在进入它的时候，你就发现它的那个庞杂，就是因为我觉得它把自己好像是藏在了每一个叙事结构里边，而这个叙事是在他的非虚构当中的，他的共情是用他所有的 narrative 的这种写法写出来的。你随便找一本，比如说找第一个故事，因为有八个栏目嘛，第一个栏目讲的都是艺术家生平，他艺术家的这个生平的故事，第一个讲的是巴斯奎特。就是在第十一页，他讲巴斯奎特的时候，就从小写到他是怎么样做一个黑人小孩，在他的街区长起来的，当然经历了许多，然后一直都不成名，默默默默无闻，然后后来有一天忽然发现，这个白人藏家都很喜欢他的作品，怎样怎样，他会设置一些就像是在虚构写作，呃，但实际上 narrative 不一定非是虚构的，在叙事写作当中的一些小的转折点，哎，你留心去看他的文体。和他的故事的这种讲述方式都是有那种 turning point， 有转折，嗯，包括他用句子的方式，我觉得为什么说他写得好？为什么说他能给《Frieze》写专栏，或者他能快速的成为一个在英美这个主流艺术圈、艺术评论杂志能够独当大旗的一个人吧？原因是因为他用短句用得很好。我这么讲，咱们实话实说，你像那个。October 那些理论家虽然很出名，虽然很虎又很硬，对吧？但是问题是他们都是长难句，经常是那种长难句，然后前面加很多定语和形容词，然后这些定语形容词又都有出处，不是拉康就是福柯，反正总之就是,是有许多这种引述的。但是这个情况在 Olivia 这里没有，他讲的就是普通人能认识，马上能引起共情的，就还是小姨那个词。你马上能够找到你进入这个故事的点的，所以你看这本书为什么在这里来讲它是个 reader friendly， 对，但有可能就是对我对我和小姨或者对 Sammy， 咱们三个看起来有点，哎，有时候觉得吃的不够，就是觉得好像还可以再往里边再说一点，或者说再可以就把它理论上做得更清晰一点，更切进去一点，但是他就给你这么多了，所以我就觉得。嗯你讲，你讲
0: ，没有，就是我特别同意。然后，但是你刚才不是说 reader friendly 吗？我发现他有一个地方对我这种 reader 不是特别 friendly， 就是就恰恰是因为我可能更习惯的是读理论。然后就大概哎、嗯，我看到这里有一个理论家的名字了，我大概就能在这个暗想他会用什么样的方式进入到这个 argument 里面。但是呢，就是 Olivia 是完全不是这样子，他都是在去向你说描述嘛，描述一种经验。他其实提供了一种可能性，就是你即便不懂任何的后现代理论，你仍然可以去读懂一个艺术家的作品。对我觉得这是他对我来说最重要的一个意思，因为我自己其实写艺术家的时候。我自己也是那种共情序列的，就是喜欢是去写艺术家们去描述，然后但是我在说为什么有 unfriendly 的地方，就是因为他在一直在描述，而且他的用词是非常文学化的用词，然后呢，就我发现他很多词语是我平常不会碰到的，然后很多时候我就会。例如，嗯、um, ，我还专门建了一个这个 list 在 vocabulary dot com 上面，就是因为里面有非常多的词，我之前就是没太怎么碰到过。我来举个例子啊，比方说 shunt， 看到这个词 s h u n t，、嗯、对，那这个词它的意思是说 a conductor diverting a fraction of current from a device， 大概就是转向。嗯，然后我平常就不太见到这个词，因为我觉得平时读学术论文的话，其实更容易、嗯，因为大家的用词其实都在一个范围之内。
1: 嗯
0: ，真的，嗯、我我读英语的文学作品没有那么多，就这个是一直是我的短板。就一开始就是去读那些，就即便是读艺术类的，就我觉得它的用词也不会像 o l i v i e Land 专门嗯。
1: 我特别明白你的意思，因为我也是这样的，所以我觉得很珍贵。晚经能给我们提供一个从真的是写作或者是写小说的人来看这个文学写作的一些好处，我自己是。很喜欢他写的那种从人的叙事，而没有去聊太多叙述很多艺术作品的理论的这种描写方式，我自己是非常非常享受他这种写作的吧，就觉得看起来很轻松。然后呢，看起来就像小艺说，他共情能力很强，然后让你就很容易进入，然后让你很容易就觉得，哎，他喜欢的东西或者他喜欢那些艺术家真的很好。包括他其实，在那个他这个 artist life 里面，唯一一个跟他那个 lonely city 是完全搭到的一个人，就是这个 David。v a n e r o v i c 对、啊、然后这个 David v a n e r o v i c 其实我觉得不是我们大众或者是不是那么有名的一个艺术家吧，摄影师。当然是在艺术圈当中，尤其是在纽约的艺术圈当中，当然是举足轻重的一位艺术家。但是我觉得在更大一点的艺术圈，他不一定有那么出名啊。然后。对于他的这种偏爱，就是包括了在《Lonely City》里头有四分之一的篇章都是专门写他的，包括《Funny Weather》这个书的封面也是他的作品，包括他在不同的文章里都会不停地引用这个 David Vondraovic 的其他的这些呃生平，还有他的他自己写的那本书什么《Close to the Knives》什么的，然后他好像也非常想要写 Vondraovic 的自传什么的，他也提到过，嗯、我就觉得。因为在一个对于一个完全不了解这个艺术家的情况下，读了 Olivia Long 的文章之后，真的能被他劝服的，瞬时间成为这位艺术家的粉丝。我觉得他的这个写作能力很强，在这方面来说，嗯，
0: 对，而且我觉得他做了很多工作是，原来我认为我应该早就知道的知识，但是我不知道
1: ，嗯，是的，嗯
0: ，就特别，比方说他 Agnes Martin。然后还有他就是讲，嗯、比方说刚才提到艺术家这个 David， 好，我之前不知道他跟我很喜欢的摄影师 Peter h u j a 是就是曾经是一对嗯
1: ，对对对，这个也是看我看的上一本书我也才知道的
0: 。对，就大概是这些会让我觉得啊，就是我为什么没有早一点去八卦？就是虽然这些似乎和去理解他们的作品没有直接的关系。嗯嗯但是，他会让我觉得啊，我好像又离他、离创作者更近了一些，离艺术家更近了一些。那种距离感突然的拉近，会让你会觉得看这个作品的时候带了非常多，是另外一种 aura， 就不是他作为艺术品本身的那种高高在上的 aura， 而是你去理解这个，就是觉得他很好的光晕。嗯，对
1: ，很 get 到那个点。我不知道我们要不要说一些比较具体的呢？我们现在好像说的都过于抽象，就是因为它这个里面文章短篇也很多嘛。要不要你们来选一些，或者是你们觉得对于你们来说很有意思的文章
2: 、嗯？要不然我就先举一个简单的例子吧。嗯，就是三百一十一页讲这个 Wavgon Tilmanz，、嗯嗯、<笑>这个三米又该说我是那个提尔曼斯的忠实粉丝，所以我又讲到这个这一部分就很有趣了。这个是首先这本书的结构是有八个栏目。这个是倒数第二个栏目，叫《Love Letters》，这个怎么讲？情书，情书,情书、嗯。但这一部分其实讲了的艺术家，我们基本都认识了，就是像约翰·伯格呀，嗯、或者大卫·波宇啊这样之类的。像、嗯、这,这几个艺术家呢，基本上是有音乐的，还有诗的，所以我在区分这个栏目的时候，其实觉得比较费力。比如说他之前的栏目都是书评，就很明显，这个栏目就好像又有诗。又有哎，又有音乐，我就刚开始有点搞不清楚，有点像是作者本人的随笔。但是我看到311十页就是 Wolfgang Thomas 的时候，我似乎就一下明白了。我觉得整个这个栏目是一个练习，是个 practice。我为什么这么说呢？我看到第二段讲到这个脱欧之后，他有一张 Wolfgang Thomas 的一张海报，而那个海报就像小一说的，我我马上有共情，是因为我们家也有一张这样的海报，他写的是 Europe Poster。然后把这个 poster 就挂在，应该是他儿子这儿，没写的特别明白，写的是啊，那是他老公的房。哦，对不起，我以为是他儿子。<笑>好，好，好，那是他老公，就是他老公的房房间里。但是我发现他描写这一段的情况就非常有趣，就是我从哪里得到这个东西，我把它怎么带回来，我又想要跟这个 poster 有什么关系，但我又不敢去怎么样。他有这种就是非常细的东西，让我想起来对于写作者，初学写作者的一个训练。这个训练就是，就是你如果你想写小说，那你就去要首先要写人。那写人的方法就是，你比如说你在一个咖啡厅门口拿一张凳子坐在门口，然后你就观察一下午，你拿一个本子把每一个路过的人的特征，五个特征都写下来，你就训练对人的写作。我自己觉得在这个写这个 w a l f g a n t e l m a s 这一部分，首先这八段特别像是诗，但同时也是你再看他写的是人。写的是还是故事，但写故事这个方法是他自己的一个练习。我觉得这个直接跟他就是一开头的讲艺术家生平，刚才讲的，他非常喜欢那个 David， 呃，包括之后的，比如说嗯，刚才我说的那个巴斯奎特或者是 h a w k n e y 其实都是很有关系的。他写这些艺术家，因为有这些艺术家很多，其中有一些已经去世了嘛。其实有句话叫做。你写趋势的人是最有把握的，因为他也不会说站起来抽你两个耳光。但是问题就是，写趋势的人其实也很难，如何去站在此时此地，你去想彼时彼地的这个人是处在怎么样一个环境里边？其实某种意义上写的是故事，但同时写的也是历史，这个就比较有意思了。然后我觉得写历史当中，难道不需要有文学的人物的这种刻画的训练吗？当然需要。这个就我觉得就是 Olivia 是这样的一个例子。在这个情况下，这本书展示了整本书都是这样的一个训练
1: 。对我觉得这就是让他能在所谓的我们现在看的艺术圈里能整个呃 stand out 的一个原因，就是他有这个能力。而且我也很惊讶，就是晚静会选那篇，那个是因为他是靠近这本书的最后结尾嘛，是我昨天很快的，就是赶紧要读完的，所以我都没有放太多的精力在最后的那。那个章节
2: ，我其实本身也想选那个二百一十六页那篇，就是他的散文里面有一篇《The Future of Loneliness》，我觉得那篇文章简直可以说的太多了。嗯、但是我决定先让小伊说，我觉得一会儿再回到这一篇，因为那个 loneliness 可以上通到那个《The Lonely City》。但下通到他之后的写作方案，对,对我觉得是有趣
0: 。不过你刚才说 Wolfgang Tiemann 那个，我我就看那篇的时候觉得很有意思，因为我当时也是在16年的时候去了 Wolfgang 的那个 Studio， 我也拿了一卷，拿了等一下六卷他的那个 Poster，、嗯、就当时<笑><笑>因为当时是免费拿的，然后呢我就带回家贴了。很多在当时我因为住在 Victoria Station 是在伦敦的中心，然后当时我的阳台就正好对着街道，然后楼下会就是在不远处，大家是集中在那个国会的广场，在那边游行。然后昨天我也去游行了，就是 Black l i f e Matters， 嗯，然后当时是把那些海报贴在了我的就是正对着街的阳台上，对，然后所以他这篇。我就觉得 Olivia 起名字太太好了，就是说 “See You All In” 这篇文章的名字就是啊、呃，就是入伙，对，说出来你入伙，对、嗯，就当时就是有一种很强的这样的心情。然后我自己觉得，嗯，蛮有意思的是，他在到底怎么触碰更大的议题，就是他在就是 Phrase 写就 f o u n d n g Weather Phrase Columns 这个栏目里面。里面他其实是提了很多的当时时事性的问题，比方说脱欧啊，然后或者你说 Grand Field Tower， 就当时呃伦敦的一个居民楼起了大,大火。对，但我觉得很有意思的是一篇是132十页这个 Red Salt， 这个我不知道应该怎么红色的想法，但它里面呢就是他其实举了两个例子，然后又按照是他这个最惯常的写法是描述他自己的生活经历。呃、嗯，说他去了 National Gallery 国家画廊，然后听一个画家呢去讲这个德加的两幅画。他因为是讲讲就德加他画的两幅很瘦的女人，对。然后他后面是另外一个例子，是他的一个朋友 La John Joseph， 然后是一个做变装，不能叫变装，不是 drag， 是 trans performance。呃，怎么说呢？他就是扮演成了女性的一个做戏剧的人。嗯、他其实从这两个例子去谈呢，其实谈的是一个，就是这几年艺术圈里面大家都在谈论，然后也很重要的问题，就是我们到底应该如何去谈论别人的事情。比方说，其实是一个跟身份证治连接在一起的，因为大家现在越来越在身份证治这个风潮底下，很多时候。似乎最保险的做法呢，是只去讲述自己的故事。那但是这里面就有一个问题，像他这里就问的就是德加，他能够去画女人吗？他是在抱着一种呃亏私的心态，然后去描述这些女人吗？然后像就是这个艺术家就 La j o h n Joseph， 在他自己的那个话剧里面。他是这个话剧里面扮演这个故事的一个真实的故事的所有的人物，因为这个故事讲的是他的男友被强制的关进了精神病院这样一个故事，然后这个演员呢就演了里面所有的人物，医生啊、警察呀、病人呀、护士啊，所有的人，那他就是在扮演其中的所有人。那其实这里面就是奥利娅她。到最后的一个想法，就是说我们并不会仅仅拘谨于一种自传性的创作，而是你仍然可以去通过了解别人，甚至他说在那个德加的画里面，当时他那个讲座里面那个讲座人提到说，可能在德加画那些女人的时候，他不是在一种窥私的心态，而是在说他是几乎想要成为那些女人，对。然后我觉得这个对我来说就很有意思，就是他并没有再去用一个很强的理论性的途径去到达他的想法，而是就是从一种非常基本的人和人之间的理解这样的心态来，然后会让我想起这几年的很多事情，其中一个是我自己当时经历过在现场的，是有一个做电影的人，艺术电影的人叫 Rosa Linda Sashi h i b。然后他之前呢，在 Documenta 的时候 ，Documenta 就是 Commission， 他做了一个呃电影，大概四十分钟左右，叫《v i v i a n s Garden》，《v i v i a n 的花园》嗯
1: ，我看过，对
0: ，看过是吧？对，然后当时讲述的是，就是简单介绍一下剧情的话、嗯，就是一个白人女性和她的妈妈到了一个太平洋的小岛上，然后和当地人生活在一起，然后是他们的一些生活的这些片段组合在一起的一个故事。对，然后当时这个 Rosalind n a s h 这个艺术家来呃我们学校 R C a 做讲座的时候，底下呢就他被批评的非常厉害，呃，因为 Rosalind 当时放完这部电影之后，又放了一部是他的一个新作，是他去拍的这个高更，当时去塔希提岛上去画那当地的女人嘛，然后他是想去模仿高更的视角，用摄像机在那些女人的身上去游动。然后，或者是让当地的女人重新去摆出高跟化东的一个姿态。然后，当时她为什么被批评呢？就在我们学校，很多人就说你这样是是一种新的殖民主义的一种视角。然后，而且明明你是一个女性，你为什么特别在你的新的作品当中要去就是去 restage 重新去重现这样一种视角？嗯，然后她被批评的特别厉害。然后 Rosalind 当时他的反馈非常的平静，然后我觉得也是我会信服的，就是他说他其实在这里面，在 v i v e n s Garden 那个作品里面，其实想要去呈现的就是一种共同生活的可能性，就是他并没有就是说事先去代入和设置一个议题
2: ，嗯
0: ，然后其实我会觉得在就是这篇文章里面吧，或者 Olivia 在很多的时候。它体现出来的这种，当我们要进入一个议题、一个更理论性的讨论之前，我们是否应该有一些更多的共识？这些共识可能甚至是不是基于一个理论的，你要先去读是什么样的理论再过来，而是基于一个对人的境况的理解，嗯，然后有更多的复杂性，包括它最后。他提到了一个词，就是 opacity， 应该怎么翻译啊 ？opacity， 不透明性。<笑>嗯，不，对。<笑>然后他这里说的就是，当我们试图去理解另外一个人一个故事的时候，我们仍然要去承认自己，就某种程度上是这个界限吧，就是你不是说你完全了解了另外一个人、嗯，而是知道那个界限，你的能力在哪里。你可能试图去描述了他，但是那个人本身他的。可能喜怒哀乐，它的秘密仍然藏在那里面。但是你尽了你的努力去了解之后，那仍然给了他本身的那个尊严在那个地方。我觉得是这样的一种尊重吧。对，大概这就是有一种体会到了四两拨千斤的感觉吧。我觉得就会觉得这篇文章里面一个没有去摄入这些议题太多的人。可以很强的感觉到奥利维亚想在谈什么，然后像我可能就会经历过这些，回过头来，然后去看他，我也能够很强的感觉他提到了一些新的，因为他总是在描述嘛，就很多新的视角进去，所以就是一个很短的不到三页纸的文章，那我就会觉得哦，真的好适合去 Phrase 上发
1: ，对。好有趣啊！你们选的这两篇文章，我还真的都没有特别仔细的去去想那么多。但是刚才小一说的那个，你说那个 Vivian's Garden， 我觉得对那个导演的批评有点太没有必要了吧？因为那个那个片子拍的主要是这个 Vivian Suter 这个艺术家和他妈一起在这个叫什么 Guatemala 那么那个地方生活的。这个就是生活，拍的就是他们两个人在那那里的生活。然后我觉得，如果就攻击他们，因为跟当地人怎么样子的一个视角，一个他者的视角，觉得他太。西方中心主义了，我觉得这个有点对他来说太不公平了吧
0: ？对，但是我我发现可能 Rosalind 已经被这样批评了很多了，嗯
1: 、所以当时他才
0: 这么平静。然后他结束讲座之后，结束之后我去跟他聊，然后就是有一种想他跟他说啊、哦，这个不是所有人都认为你是那样子的，就是我我真的超感动，我特别喜欢那个片子。嗯，我
1: 也很喜欢，我记、嗯、印象很深刻。嗯，哎呀，说说的太跑题了，我们再回到这本书。然后刚才婉晶说还想分享一个《Future of Loneliness》那那篇
2: ，我其实可以就着就小姨刚才讲的这个不透明的这一点，然后就切入到这个《The Future of Loneliness》，然后是二百一十六页的，然后这个是散文那一章节里边的其中的一部分，那就是或者文章论文那一章节的一部分。这篇文章写于二零一五年的三月，我觉得非常有趣的时候，就是它其实跟这个。他写那个《The Lonely City》是前后脚了，是那、嗯、应该是那个算那个之后的一个之后,之后的文章，然后也一开篇就讲到非常有趣。第二段有一句话，我觉得非常精彩啊，整个第二段都很精彩。他讲到，首先说这个城市自己就是如何这个 Internet 作为一个新的方式，似乎给我们提供了作为孤独的一个解毒剂，但实际上是更快的，或者是更更大的，或者是更让你觉得。不自觉地把你自己困住了，这个原因后来他在右边这一页一二百一十七页有具体的讲讲解，但中间有一句话我觉得非常精彩，他讲到说其实接近不代表着亲密，哎，我觉得非常精彩，就是他讲到了接近这个词和亲密这个词，他做了一个变析，那这两个词到底什么什么区别？他中间有一句话，他中间讲到说。这个变戏不是由一个精英，或者是由一个像他 Olivia 自己来感觉到。他说是由一个城市的这种怎么讲？这叫无家可归者，或者是城市流浪者，就这种街头的流浪汉他们感受到的。呃，或者换句话说，就是比如说街头流浪汉，他每天要见到那么多的人，他可以跟所有人去打招呼，或者跟人聊天，或者是跟人要根烟或者乞讨。但是这种跟人的近距离的接触。或者是天天有这么多人走过他面前，并不代表他能跟这些人建立起一种亲密关系，不代表他能认识他们。这个我觉得就是小伊说的这个不透明，这个某种意义上就是不透明。当然，我觉得如果非要讲到一个理论高度，没问题，我们可以给奥利维亚拔到一个理论高度。这个理论高度就是他解构这种不透明，或者是解构这种终极孤独，因为这个接近不代表着亲密嘛。所以也就是你在我面前，你并不了解我，就这种终极孤独的方式，就是他讲到了无数次，就是、这个 hospitality， 或者是这种你怎么样去团结、嗯、这种友爱，然后你如何对别人是这种刚才讲的 Wolfgang t e l m a s 也是，你跟我是一伙的这种 g o o p in 的这种感觉，他讲了无数次，在整本书里边，这个是他的这个对抗方式，就是解决孤独的对抗方式。其实他已经提供了一个解决方法，只不过没有特别明显。然后继续回到这个 loneliness， 然后我觉得他之所以对 Sally Rooney 感兴趣，就我们刚才讲的那个 Normal People 的那个 writer 感兴趣的一个原因，也是因为 Sally Rooney 写过一本书，是讲那个虚拟生活的那个 Conversation 那本书，就是讲这个社交社交的那那本书也是大热。但是某种意义上来讲，他觉得他对 Sally 是有感觉的，原因是因为他们俩都去解决这个互联网之后虚拟社交。把人的这种存在变成了一种用许煜的话说，数码存在物是类似于数码存在物的那种那种感觉。当你的存在变成了一个就是一个影像或者一个投影的时候，那你的存在是不是还是一个实在的存在呢？就这个特别有意思。但无论你是不是实在存在 ，Olivia 的这个论点就是，你和另外一个存在，你和另外一个个体之间关系都是不透明的。你没办法让你自己去影响对方，你没办法像你想的那么去接近对方，走入对方的心里。就这个，我觉得是非常精彩的。某种意义上，当然，他这个我觉得他举例子也挺有意思的。他到《The Future of Loneliness》第三段又讲到这个霍普的这个夜游者这张画这个其实，在《The Lonely City》里边也出现过嘛，是他专门写了
1: 这个。对，无数次就
2: 是通过这个画作为,个、嗯嗯、作为一个入手点，然后进入到整个的他想讨论的这个。我们这个后网络也好，或者是我们现在的这个社会当中的一个新式的这个孤独，这个新的孤独是怎么产生的？他从这张画进入的，这个非常有趣。在这篇文章当中，他也讲到这张画里边的人如何是在吃饭的时候，两个人看似似乎是坐在一起，实质上并不坐在一起。这句话出现在220页，对吧？他讲到的这个 public 和这个 private 之间的区别，就这个公共领域的区别。在我们被无数的这种摄像头啊，无数的这种后网络的这个情境当中，被它影响了，呃，我觉得就是挺有意思的。然后就是讲到机械如何去改变人的这种新的孤单的这种方式，嗯，整个这一部分，其实在我最近看这个 Hall Foster， 他有一张专门讲的也是就是机器影像，或者是讲这个机器对人的这个状态的改变。我发现，其实这个我不知道是不是英美理论家现在开始，或者是评论人开始的一个，其实已经持续了很长时间，但是现在似乎愈发的热了。就是写这种人的这个处境是被机械改造了之后，当然这个处境是多样的，但同时在这个处境当中也不忘了要骂两句特朗普。我觉得大概我看的这个文章的这个基本的呃感觉是这样的。当然我觉得 Oliva 做的很好的，也是因为他把这个各个例子都已经读通了，所以他在用例子的时候的那种感觉，你觉得他是游刃有余的，这个很神奇啊。就许多时候我们看一些评论人，呃，包括 h o f f o i s t e r 也是这样。我有我有次发邮件问 h o f f o i s t e r 我说你为什么不写写这个中国当代艺术？他说我我对中国当代艺术就没有感过兴趣，他就这么说，很遗憾我就没有那么感兴趣，我就没办法用到这些例子，只是这样而已。他说并不代表这个中国当代艺术家做的作品不够好，他不说，他说不代表这个，他只是说我因为我的视域不在他们身上，就是这样。但是我后来发现 ，Olivia 让我觉得很欣赏他的一点就是他的视域很广诶、哎，而且他真的很真的他真的很八卦。为什么我这么说？同一篇文章。这篇文章其实很长，《The Future of Loneliness》，它是这这一部分里面比较长的一篇，在226十页很有意思，就是226十页的最后一段，它还没有结束，哎，太有意思了。他提到了他第一句话说，他说这个未来永远不会告诉你它什么时候会到来，然后他就讲到提到一本书，这本书是珍妮弗伊根的书，叫做《恶棍来访》，好像是这样翻译的。然后这本书也有中文版，这本书的英文版应该是。二零一零年，他写到了，就是得到普利策奖了嘛。然后二零一零年出版的中文好像是二零一二年，如果我没记错的话，叫做《恶棍来访》。哎，这本书很有趣。这个詹妮 n n 根本人又是乔布斯的女朋友、前女友啊，这个也是我像小易一样，我是八卦了下去查出来的，我其实本身不知道。的。<笑>然后，但是有意思的就是，他跟乔布斯的这个关系。在一开始不是显性的，但是在这个伊根的这本书《恶棍来访》当中，被这个 Olivia 这个很八卦的人啊挖出来的这个场景很有意思，就讲到他们俩开一个公司会议，但两个人坐在对面，但实际上并不会跟对方说话。哎，我觉得就有趣了。他找的这个点和他的观察力非常的敏锐，所以他一下能抓住一个场景，这个场景可以把你读者就是隐喻性的让你带回到作家本人的这个生平。然后你一查，好，果然这个詹妮弗伊根哦，好，跟乔布斯以前好过。他们俩怎么好的呢？他怎么认识乔布斯呢？是因为他在宾夕法尼亚大学上学的时候，乔布斯有一次，当时还在修电脑，然后就是对吧？然后有一次到这个伊根他的宿舍帮他修电脑，这样他们俩就认识了。哎，我觉得就很有意思，就是他这一些通过这个，当然这个是个非虚构写作，通过非虚构写作建构了一些场景，这个场景能供读者。出入，这个就有趣。这个就是我和小我，我很认同小一说的。为什么我们会马上把自己的那个共情或者自己的故事、自己的知识带入到这个故事当中？原因就是因为它建构了场景，而建构场景的方式又不是特别生硬的，对吧？嗯、不是那种心灵鸡汤式的那种方式，所以你就哎很吃它这一套。我觉得。对，然后最后他真的
1: 是像你说的，他八卦的能力太强了，就是包括他那本最出名的《孤独的城市》是非虚构写作嘛，他能把那四位艺术家，就是去纽约的各种档案馆、图书馆，芝加哥去各种地方去查他们、调他们的档案，去把他们的故事串联起来，那个能力实在是，因为他写的四位艺术家。全部都是已经去世了的艺术家，所以他找不到任何一手的资料，那他只能从以前的老资料里来翻。但是为什么在他之前没有人这样做呢？或者没有人能像他做这么好呢？我就觉得也也是很显示他这个很多八卦写作的实力
2: 。他当然，他这个方法论是有一个核心问题，这个方法论是个旧的方法论，这个方法论就是 p s y c h o a n a l y t i c 说白了就是这样，的、嗯，就是你把所有东西都带入一个这样的一个，就是其实是怎么讲？就是弗洛伊德之后有许多的作家，有许多至少得有两百年、一百多年，都是用这种 psychoanalytic 的方法去写。所以这种方法写起来其实，对于一个如果你的主语是我，就是一个我的话小在小说里写的是可以很舒服的，包括后来的所有意识流都是写的很舒服。所以他写的很舒服，但他没有把这个我，就是刚才讲的，没有让他显性，他把这个我藏在他讲别人的故事里面了。这是他处理的非常好的地方，但同时，这个方法论并没有很新、嗯，以至于也有一些批评人啊，尤其是纽约这边自己的批评人，估计跟他关系不好的，然后我就不说是谁、嗯，然后就是会讲说他这个方法论其实根本就是一个旧的方法论，因为方法论是旧的，以至于你无论如何去产生知识，你也无法真正产生所谓有意义的或者有价值的知识。哎，我觉得似乎这个评论，这些批评他的声音，在这个批评方法论这一点上也是成立的。原因是因为他确实没有，比如说写这个 I w i l hope， 写完了之后可以写出一个新的 I w i l hope， 他写不出来，就依旧是那个那个画家，在这个情况下，只是他重新建构了一个新的人物，但这个形象本身并没有一个真正解构了再建构的这样一个动作。所以我其实我也在思考，就是如果他要再写，他会不会写到，就是有一个他的解构能力会不会更强，因为他有一个新的方法论。我也在想这个问题。小伊，你说、嗯。
0: Sammy 说，就是翻了很多一手资料，然后我就看，因为我没有看过那本《The Lonely City》，然后主要是他讲，他这里面感觉自我作为线索，或者作为他自己的经验作为材料。稍更退场的部分，就是在第一章里面，就是纯粹写艺术家的时候，那里面因为他他和那些艺术家没怎么见过面，也没有交谈过，所以没有办法用。然后，但是当时就看到。前面的时候就会在想，为什么他没有加脚注？就是如果我来去读的话，因为他没有详细的 footnotes， 然后或者这些一手材料的来源，我其实会对他的这个合法性，他的能否真的是确凿的，会有蛮多怀疑的
1: 。对就是、哇，就是太学术界的严谨，学术界的严谨，是嗯是是
0: ，就是我大概会觉得他讲的非常的顺滑。然后呢，这个东西就会让我有时候会停下来，会有一些这个怀疑，会不会它太顺了？对，就像是婉金说的，它是像给我一种很强的，像是被建构起来的。就我知道它可能有一些材料，它弄弄出来，但是恰恰因为它没有给我留这个缝隙，让一个读者进去去跟直接一手材料稍微去那么会一下面，然后跟着它一起去建构这么一个过程的话。我就会对于上不上这趟车是有一点犹豫的。嗯，对
2: ，我觉得这一点其实，在他写这个活着的这些艺术家里边，他已经有所收敛了。为什么这么讲呢？嗯、就是他活着艺术家，他就用了许多的对话，他就有许多的 quote。比如我们看这个154页这个 Sarah Lucas， 这个 Sarah Lucas 之前也在红砖美术馆举办了一个大展。嗯嗯也是 YBA 的一个重要的这个 Young British a r t i s t 那个群体里边一个重要的艺术家，女性艺术家。但是我觉得里边讲了许多这个 Sarah Lucas 自己的故事，包括后来揭露了她怎么样跟她妈妈关系不好，这个我读的还挺有趣的，我觉得。包括她讲了159页讲了一个小故事，讲到她小时候家里很穷 ，Sarah Lucas。然后讲到他爸爸，那个简直太有趣了。他说他爸爸小时候会唱这个、嗯、中国的这是国歌,中国国歌对，这是怎么回事？然后<笑>我又<笑>觉得很有对，读一下这段话
0: 啊，这句话是说他爸爸一个送奶工、嗯，在二战当中打过仗，然后也曾经在韩国的战争当中成为了一个囚徒。然后 s a 卢 a 斯记得他爸爸。会在睡梦中哼唱着中国国歌，然后我当时就觉得哇，这要是真的，当时红砖美术馆为什么没有把这个作为一
2: 个对就
1: 是宣传的
2: 点？所以我们说为什么说这个 Olivia 很八卦，是因为他真的知道好多这种边边角角犄角旮旯的故事，就是这个很吓人的。而有的时候是这个故事一下来，哎，这唱国歌，这个怎么回事？你会觉得。而第二点就是你会这么想，他因为 Sarah Lucas 还活着。如果这段是假的，或者这段是不对的 s a r a 肯定一上来就要去抨击他了。这个故事如果是，比如说编造的，只要是假的，对于一个真人来讲，一个在世艺术家来讲，都一定会有反应，或或者会至少会有波澜。但是你发现没有？那么只有两种可能性：一是他跟真的跟这些艺术家，这个 Sarah Lucas 之类的艺术家关系非常好，好到什么程度呢？他说是什么就是什么。以至于这个 Olivia 建构的东西，这个 s a r a 他们都无所谓了。你都你怎么说都对，就是对吧？你你那么美，你怎么说都对，就那种感觉。不然觉、哦、我觉得可能还有
0: 反过来，这是一种合作、嗯，就会发现就是因为 Olivia 真的是把这些艺术家真的有一种带着光环给这些，就是没错，他不是给艺术作品，对，他是是把这些人本身，你就觉得怎么这么可爱，这么有意思。嗯就会让我觉得，我可能宁愿想在 Olivia 的笔下相信这些艺术家就是这样的人。我有点害怕，比方说我真的接触 Sarah Lucas 之后，发现，哎，他和我想象当中不太一样，对，和 Olivia 写的不太一样。哎，这就有点这个得不偿失了。
2: 但即便，比如说你作为读者，你觉得买亏了这本书是假书，后来你认识 Sarah Lucas， 你发现哎，完全不一样，然后你去投诉，然后他就，人家 Olivia 会言之凿凿的告诉你说，小伊，这是你打开 Sarah Lucas 的方式不正确对，对对，是我无
0: 缘，<笑>对，对我觉得这
2: 里面这个可以看一
0: 百六十九页，他写就是跟这个一个画家叫 c h a n t o l Joffe， 不保证我念的是对的啊。然后呢，它里面就说一个很有意思，就是说这个 Chantal 其实是他的一个相当于书迷读者，然后读了他这本《Lonely City》之后，邀请他去给他这个当模特然后有这个画家给他画像。然后他里面就提到了说，他们两个人就是都语速超快。然后呢，因为这个 Chantal 给他画像，然后他就说我们来做个不项实验吧，就是他抱着这个电脑。就是当沈涛在画他的时候，他抱着电脑来写这个画家，然后就是一种互相的观察。然后我当时就觉得这特别是一种他和艺术家之间关系的一个很很妙的一个直接他自己写出来的一个状态。对，就是其实都在知道自己被观察，但反而会，如果当你知道有一个人抱着善意的方式再去观察你，想要把你书写出来的时候，你其实更愿意把自
2: 己袒露出来吧。所以我，我我又回想起来，就是这个关于传记书写的一个问题。这个其实整个东岸这些这些藤校啊，就是我认识的一些朋友，尤其是像 Princeton、像他们、像 Harvard， 他们都有专门教这个传记写作的课程。有一些人是专门传记写作的，就是学这个。还有哥伦比亚也有，我就发现，所以我说他是精英，我说他精英，其实不是说空穴来风的。也不是说给他加一个帽子，是因为传记书写的这个特点就会把人建构，或者是你说，呃，吹嘘有可能是 in a good way， 但是就但是会有这种，就是把人就是修饰了、粉饰了非常好的这种特点。而且他的这个传记书写的这个就传统，在英美文学里边传统已经发展到了一种以逸代扬的方式，就是我可能写这个人的不好，或者暴露一些他的小问题、小缺点、小古怪。就他一些不近人情的地方，但是更圈粉，你知道吗？就是这种让他更有人性，就是
1: 、不要太完美。
2: 他跟我们理解的那种就是鼓吹政绩或者是鼓吹人物形象那种传记书写，就是高大全、红光亮那种，又不太一样，它是不一样的。所以我觉得，就是你说整整本书来讲，它是不是一个传记书写室？是大篇幅的关于这个已故的知名艺术家和这个在世的一些成功艺术家的这个描写，很多程度上都是传记书写。所以，我有时候在想，就是他的这个情况，因为为什么说他是精英？因为一个普通的中产的一个，比如说一个一个美国人，或者是个美国小孩儿，或者是一个美国作家，他不会去写传记，这是个特点。所以你很难想象，就是比如说雷蒙德·卡佛那样的一个酗酒的一个作家，忽然哪天写了一个关于海明威的传记。或者忽然哪天写了一个关于这样惠特曼的专辑，你很难去想他会做这个、嗯这个、这个角度还还还蛮有意思的，因为他真的就不是一个就是去歌功颂德或者是这种类型的人。嗯、当然歌颂颂格未必是一件坏事所以我觉得就是只要你歌的有特点。所以我觉得 Olivia 还是有他自己特点的。但是其实我们前面
1: 讲了很多，就是关于他怎么去讲艺术家的故事嘛。但其实这本书最前沿，他也开始说了，就是毕竟他的这个标题叫做《Art in an Emergency》嘛，紧急状态下的。他说的这紧急状态，当然就是很多都是跟社会、跟政治、跟时事相关的。所以他想要去，或者是他在这里面，虽然是集合的一个文集啊，但是他想要讨论，就是说艺术在这种情况下能提供什么，可以改变什么。是提供的是一个逃离的出口，还是一个另外一种思想方式、思考问题的方法？就是你觉得他其他的文章里头，他有说到这些吗
0: ？我觉得是在一种非常抒情的隐喻式的方式在这些。是，他并不是给出一个直接答案
2: 。我觉得原因是因为他要处理的这个矛盾，或他处理的这个 chaos 太大了，他这个 emergency refer to everything， 就是类似于这种。Yeah. 你可以看到移民，像穆斯林的这个，然后你也可以可以看到难民，你也可以看到火灾，你也可以看到特朗普，你可以看到所有的东西。基本上，就是你想要什么，这个其实特别适合纽约人和伦敦人读。我觉得这两个城市的人最喜欢这本书了。没错，真的是这个就是纽约人一看，哇塞，这个全是嗨点，对吧？对这个基本上是这种感觉。我觉得他有做一些尝试，比如说关于女性主义的。包括刚才小伊也讲到，像那个扮演性别的这种，其实很多，也包括他为什么喜欢那个。刚才像这个 Sammy 讲的那个 David， 原因是因为他一九八八，还有对、啊，贾曼，哎、嗯，因为原因是因为一九八八年，我也后来查了一下，一九八八年五月二十四号，当时有一个叫做 Section Twenty Eight 的游行在英国，然后他当时说他自己是有人采访他，他当时说他自己是参与了那个游行的。所以他那时候年纪还很轻的时候，他就有一个非常明显的，就是我要支持这个同性，然后我也要支持，比如说 HIV 的这个带菌者啊之类的。就是他他对这个东西在很年轻的时候就有一个这样的一个一个想法，这个念头后来在他整个的人生发展，包括他后来去做这个，像跟环保主义在一起做了许多的这种，有点像是一个社会反叛者，也有点像是一个嬉皮士，但是他其实都是在以这个方式，以自己的行动去回应。回到那个 section twenty eight 那个街头，所以我觉得这个是我自己觉得特别 fascinating， 非常有趣的。呃，当然它这里边就会讲到同性，它就会牵扯到身体，讲到身体，它又有另外一个，它就有像一个树状图，你可以发现它有另外一个折点，这个 body 是一个折点，这个同性是一个折点，然后过到又可以过到女性，就是女性主义这一段。所以我觉得后来我看到一百一十一页。他在讲这个，应该是《Phrase》里边的一个专栏里边的一个文章。对他讲的这个，我不知道这个词怎么念啊。Doing the v a t a s i i is 答 v a t a s i 反正这个，后来我查了一下，这个 v a t a s i 是一个这种 spectacular 的 dance， 而这个 dance 是一种就是那个 body movement 会非常猛烈的，叫做瓦图西，可能是这么念。然后是一个非洲部落的一个舞蹈，但是这个我本来以为是一个讲的是非洲。难民的故事。后来我看完了整篇文章，我发现，哎，不是，它讲的是一个，就是你的身体在一个跳舞当中如何去，怎么说呢？去释放你自己，或者去回到那个基本的一个叫利比多能量的一个东西 ，libido energy、嗯、的,的这个这个层面。于是我觉得这篇文章有点不太一样，因为它其实也是一个，它也有观察者的成分，就是他去看别人怎么跳舞，他别人的这个动作是怎么影响他的，但他同时也会。讲到说，人这个身体，在整个的这个场域里边，它并不是只属于你自己的，当然属于社会的。在1 1一十三页讲到这些 language, truth 和 civil rights， 然后之类的。他最后回到的还是一个团结或者一个 hospitality 的这种这样的一个 statement， 让我自己觉得就是整个哎，这个 body 似似乎在整个的这个这本书里面出现了多次。但是它确实是个折点，你可以发现，通过这个折点，你可以转机到各个地方，转机到各个文章。这个就有点像是，就是每一篇短的文章都不仅仅是一篇短的文章哦，它都是一个折点，像一个超链接一样，你可以链接到另外一个文章当中。就像小一刚才讲的那个，跟他一起对照着写写东西，就是画画和书写的那个画家，其实就是小一刚才讲到的那个。他不是去听那个讲座嘛，那个讲座就是那个桑特去做的那个讲座，关于德加的，是德加的两张画所以这个各种互文性，就各种这个画家、各种人物在其中当中不断的穿插，我觉得这个还挺有意思。读起来有的时候桑特有点像是一个长篇小说。嗯
0: ，如果就是 Olivia 自己写一篇自己的传记，或者有人过来怎么写他，<笑>那会挺有意思的。
1: 好，谢谢。那今天非常感谢两位。那我们今天就先到这儿。好，拜拜，拜拜，谢谢。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息。您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。